0: Herzlich willkommen bei Schulbau im Dialog. Ich bin Dr. Max Gunina und unterhalte mich auf der Schulbau Baden-Württemberg in Stuttgart im Februar 2020 mit dem Architekten Adrian Kraftschick, Mitarbeiter der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg. Als Spezialist für Ganztag- und Raumkonzepte spricht er über Rhythmisierung und Partizipation ab Phase 0 und wie das gelingen kann. Herr Kraftschick,
1: wie sehen die Raumkonzepte der Zukunft aus? Ja, Raumkonzepte der Zukunft, die sind geprägt dadurch, dass sie von Teams bespielt werden, dass, sie, ähm, dass es nicht mehr um das Einzelkämpfertum geht, sondern dass man Flächen hat, die eine Vielfalt von Angeboten bieten, die vielleicht auch in Teilen gut einsehbar sind, dass man sich dort frei bewegen kann. Es muss auf jeden Fall genug Platz sein, um selber sich was auswählen zu können nach Bedarf. Also es gibt ja... Wenn man den ganzen Tag in der Schule ist, unterschiedliche Bedürfnisse. Vielleicht hat man gerade eine Phase, in der man ganz intensiv an einem Projekt arbeitet. Da müsste ich im Prinzip die ganze Infrastruktur direkt benutzen können. Das wäre jetzt mal das Ideal. Also ich könnte in eine Werkstatt gehen und irgendwas bauen oder ich muss was recherchieren und kann mich dann irgendwo zurückziehen. Oder ich muss mich austauschen, habe ein paar Fragen und Netzwerke, entweder im ganz kleinen oder ich nutze technische, die digitale Transformation, die Möglichkeiten, mich mit anderen Menschen zu verbinden, auszutauschen, Informationen zu bekommen um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Also ich würde sagen, man hat eine Vielfalt von Möglichkeiten und man hat auch eine sehr gute, tolle Atmosphäre. Man geht dort gerne hin. Es ist ein toller, heller, offener Ort für den menschlichen Austausch. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Kennzeichen von den Raumkonzepten der Zukunft. Sie sagen das so, als hätten Sie vor dem geistigen
0: Auge ein Beispiel. Gibt es ein Beispiel in Hamburg oder kennen Sie eins in Deutschland, das Ihnen sofort... Naja, also einfällt? sagen wir mal so,
1: eigentlich ist das ja ein beginnender Prozess und ich würde gar nicht irgendwas herausnehmen wollen. Also ich finde, also jeder Schritt wäre jetzt eigentlich hier erwähnenswert, weil tatsächlich ist ja ganz schwierig, ist so etwas von Null plötzlich entstehen zu lassen. Das ist ein Teil der Schulkultur und Ent Entwicklung, die ich glaube in dieser Vision, wie ich sie gerade mal dargestellt habe, vielleicht gar nicht jetzt so zu finden ist, aber in kleinen Schritten sicherlich überall ja auch passiert. Also ich möchte auch dazu sagen, Raumkonzept der Zukunft bedeutet jetzt nicht, dass dadurch alles anders und viel, viel besser wird, sondern es ist eine Ergänzung und Weiterentwicklung und es baut auch auf Bestehendes auf. Also letztendlich kommt es ja auch darauf an, wie menschliche Beziehungen laufen und wie man Menschen motiviert. Und ich glaube, dass also das Raumkonzept ja höchstens dient. Also man kann auch sehr m, große, tolle Bedingungen schaffen, alleine durch die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz zentrales Element und hat gar nicht mal so viel mit Raumkonzepten zu tun.
0: Kommen wir mal zu Ihrer Podiumsdiskussion. Und da ging es um Rhythmisierung und Partizipation ab Phase 0 mhm. und wie das gelingen kann. Wie sieht Ihr Fazit aus dieser Diskussion aus?
1: Ja, also ich bin sehr froh, auch gehört zu haben, dass die Phase 0 einfach schon ja absolut etabliert ist. Das ist auch richtig und ich habe einige Sachen wiedergefunden, die mich auch selber beschäftigen, die ich auch versuche in Hamburg in meiner Funktion als Referent dort im Referat für ganze Struktur und Prozessentwicklung weiterzuentwickeln und voranzutreiben. Einen voran, und das war ein wunderbares Stichwort, zu dem ich gerne noch mehr gesagt hätte oder diskutiert hätte, die Aufgabe, dass wir als Generation schauen müssen, dass wir gut mit dem umgehen, was wir schon haben. Also nach Synergien streben, Flächen teilen. Das ist für mich im Kleinen in der Schule schon ein Garant dafür, für Entwicklung und für Möglichkeiten. Man muss also nicht alles neu haben. Man kann auch in den Bestandsgebäuden bereits Potenziale finden. Aber ich finde auch, dass wir schon den Blick wagen könnten über die Schulgrenze hinaus, auch gerade als Ganztagsschule, das kam ja auch mehrfach vor, schauen, was es in der Nachbarschaft gibt, das Quartier einbinden, Schulhöfe öffnen, wenn möglich. Es gibt immer Diskussionen um Vandalismus und so weiter, das ist ein komplexes, schwieriges Thema, aber ich, es gibt Beispiele, wo es funktioniert und ich selber bin gerade sehr daran interessiert, auch zu schauen, was gibt es darüber hinaus. Da gibt es mal diesen Begriff Stadt als Service, gibt es also noch weitere Player-Institute, die tatsächlich ja sich beteiligen könnten daran, Flächen, Infrastruktur bereitzustellen, damit die Stadt als solches noch also ihr Potenzial besser nutzt, auch für die künftigen Generationen. Das ist eine Aufgabe, wie man das erschließt. Das, finde ich, ist für mich gerade die spannendste Frage und deswegen war ich sehr froh, dass das so ganz kurz anklang in unserer Diskussion. Damit
0: beantworten Sie schon quasi die nächste Frage. Also die Umstellung auf Ganztagsbetreuung. Da muss gar nicht der Bagger ran.
1: Stattdessen kann man von Synergien arbeiten. Können Sie dann ein Beispiel Ja, denn? also vielleicht nur dazu, Bagger ist natürlich, wenn, das, das ist eine Riesenchance. Alles immer dann, wenn sowieso, sagen wir mal, etwas in Bewegung gerät und der Bagger ist ja ein Garant dafür, aber auch eine Sanierung oder der Umbau beziehungsweise ein Ergänzungsbau, das, dann ist das immer Anlass dafür, einmal das Gesamtkonzept zu betrachten. Und gerade in dem Gesamtkonzept liegt auch die Chance, für eine Veränderung. Insofern, also man kann natürlich einfach auch im Bestandsgebäude eine ganze Menge machen. Der Bagger muss nicht ran. Aber man muss sich ja vorstellen, das sind alles gewachsene Strukturen. Da gibt es ja auch territoriale Ansprüche, sage ich mal. Es gibt sicherlich auch Kollegien oder Personen, die eine Beziehung haben zu einem Raum oder eine Zuweisung oder ganz bestimmt liebgewonnene, besondere Einrichtungen, die dann aber auch, wenn man sie in Frage stellt, plötzlich doch noch viel mehr eröffnen könnten. Und das ist schwierig, solche Prozesse zu beginnen. Und dann hilft es, wenn es ein einen Anstoß von außen gibt. Und gerade wenn es einen Impuls von außen gibt, also ich spreche jetzt auch jetzt nicht nur von dem baulichen Impuls, sondern wenn man sich mal jemanden holt, der andere Raumkonzepte bereits bespielt und Ängste nimmt, dann das ist das zentrale Thema. Es ist ja ein Change-Prozess. Es geht um Ängste, es geht um Veränderung. Und das geht alles viel zu rasant und zu schnell. Und es ist auch nicht so, dass wir alles wegtun müssen, was wir bisher schon haben. Da ist unglaublich viel Qualität. Es muss... Es kann aber verändert werden und es muss in teilen, auch weil die Ansprüche an Schule ja so gewachsen sind. Wir haben den Ganztag, das heißt also Bedürfnisse über den ganzen Tag, wir haben Inklusion, wir haben digitale Transformation. Man kann sich nicht an Einzelthemen zuwenden, man muss es eben insgesamt betrachten und darin liegt die Chance. In dem Zusammenhang, können Sie ein Beispiel nennen, wo so ein Projekt
0: realisiert wurde?
1: Ja, wie gesagt, das sind ja nur kleine Schritte. Also ich habe eine Schule, die ganz zu Beginn meiner Tätigkeit, das hat so viele Jahre gedauert, die hat so einen kleinen Transformationsprozess, die ist sie schon durchlaufen und erntet gerade die Früchte. Das ist die Kielort Allee, eine Grundschule innerstädtisch. Und da haben wir das große Glück gehabt, aufgrund einer Grundsanierung, die anstand und eines Ergänzungsbaus, dass man mit den veränderten Rahmenbedingungen im vorbeugenden Brandschutz Flure nutzbar machen konnte. Und daraus ist dann auch ein pädagogisches Konzept erwachsen. Das war der Anstoß dafür. Das sogenannte Segeln, was entstanden ist, die können also die Flure mitnutzen und das tun sie auch. Es gibt also praktisch ein eigenes Programm für diese Flure, für diese Jahrgangsflure und die Kinder bewegen sich dort frei und haben dort Aufgaben, haben aber auch viele Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. Also es ist Vielfalt eingezogen in die Schule, da wo vorher nur ein Klassenraum nach dem anderen aneinandergereiht war, also auch gedanklich auch von der Ausstattung her im Prinzip auf Gleichheit gesetzt wurde. Und dieser Prozess ist schon weit gediehen und deswegen zeige ich gerne auf diese Schule, weil sie offenbart, dass auch in Bestandsgebäuden große Veränderungsprozesse möglich sind, die vielen zugutekommen. Und es ist eine Schule mit dem Schwerpunkt Inklusion und auch dafür hat es einen Beitrag geleistet, wie der Schulleiter auch nicht müde wird, zu bestätigen, dass das eine gute Veränderung war. Ja,
0: wie ist Ihr Eindruck von der Schulbaumesse? Sie sind jetzt schon ein bisschen über die Flächen gelaufen, Sie haben sich ein bisschen umgeschaut. Sie kennen die Schulbaumessen aus anderen Veranstaltungen?
1: Ja, also ich bin ja aus Hamburg und habe die Schulbaumesse in der Vergangenheit in Hamburg auch immer besucht. War auch schon mal in Berlin und natürlich auch hier in Stuttgart. Muss man sagen, also das Konzept geht auf, es geht durch die Mischung auf. Man bekommt Anregungen von den Herstellern, was momentan auf dem Markt ist, man kommt ins Gespräch. Für mich noch wichtiger ist, und da hat die Schulbaumesse einen wesentlichen Beitrag für Schulentwicklung geleistet in der Vergangenheit, und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, weil ich wirklich von Anfang an fast also dabei war, in Hamburg vor acht Jahren, glaube ich, ist es gestartet. Es gibt immer wieder ja, interessante Vorträge und inhaltliche Auseinandersetzungen, die wir brauchen, wie die Schule, wie ich eben berichtet habe, der Impuls von außen und das ist das Kennzeichen der digitalen Transformation unserer Zeit. Das, was wir brauchen, ist den intensiven Austausch. Und es geht auf verschiedenen Ebenen. Wir haben das Internet, aber wir müssen uns natürlich auch begegnen können. Und wenn man dann hier aufeinander trifft und auch die verschiedenen Professionen, dann ist das immer fruchtbar. Und das ist im Grunde genommen ein wunderbares Abbild dafür, was in Schule auch passieren könnte. Ja, gerade in Ganztagsschulen, Kontakt mit vielen Menschen Begegnungen und Erfahrungen und Impulse. Das ist viel besser, als wenn man als Schüler abhängig ist von einer einzelnen Person, mit der man vielleicht gerade nicht kann, sag ich mal, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man sich gegenseitig dann in irgendeiner Form befruchtet und weiterkommt. Und das, finde ich, ist in der Schulbaumesse eigentlich ja immer gewährleistet. Herzlichen Dank für das Interview und wünsche Ihnen ganz viel
0: Erfolg. Dankeschön. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Wir informieren über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Mehr zum Schulbaumagazin und den Schulbaumessen finden Sie auf www.schulbau-messe.de